0: Eine kurze Folge beginnt ganz feierlich mit der deutschen Nationalhymne. Und das hat nichts mit der Fußball-WM zu tun. Ich war in Hamburg bei Lufthansa Technik. Da hat die Luftwaffe vor einigen Tagen ihren zweiten von 3 A350 für die Regierungsflotte in Empfang genommen. Es war ein richtiger Festakt mit Orchester und Hymne. Spannende Infos dazu jetzt in den kommenden Minuten. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Hallo an alle Hörer in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz. Schön, dass ihr dabei seid. Die C-01 ist der zweite Flieger, der jetzt die Politikerinnen und Politiker um die Welt fliegt. In Hamburg wurde die Maschine am 16. November getauft auf den Namen des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik, Konrad Adenauer. Schon zwei Flugzeuge davor sind mit diesem Namen geflogen. Und mit dabei bei der Taufe war auch der Enkel des Kanzlers, Konrad Paul-Karl-Adenauer, der sich freut, dass dieser neue A350 seinen Familiennamen trägt. Das ist also ganz erhebend hier heute Morgen und ich freue mich, dass der Name auch zum weiteren Mal jetzt fast in die ganze Welt getragen wird. Weise.
1: Und dass die Regierung, auch wenn sie in der Zusammensetzung wechselt, dann doch wieder mal hier zusammen arbeitet ne? mit der Konrad Adenauer Maschine.
0: Der Enkel von Konrad Adenauer. Er war bei der Taufe auf der Treppe an der Maschine dabei. Getauft wurde das Flugzeug übrigens mit Bier, also kein Sekt, kein Champagner. Ganz bodenständig gab es Bier für den Airbus. Dazu eine Menge Reden an diesem Mittwochmorgen in einer riesigen Flugzeughalle in Hamburg. Wir, die Presse, konnten leider nicht rein in die deutsche Air Force One. Ich habe mir mehrfach erzählen lassen, wie der Flieger von innen aussieht, damit wir uns ja möglichst ein Bild machen können. Ihr hört es gleich. Ich hatte die Möglichkeit, mit Michael von Puttkammer zu sprechen. Er ist bei Lufthansa Technik Vice President Special Aircraft Service. Lufthansa Technik hat ja viel Erfahrung mit dem Umbau von Flugzeugen. Auf dem Gelände stehen auch einige 747 Jets. Was ist das Besondere, eine Regierungsmaschine umzurüsten, wollte ich wissen?
1: Also wir sind generell ja bei der Luftpanzertechnik Marktführer insbesondere für sehr großes Fluggerät, also Langstreckenflugzeuge, ausschließlich Airbus und Boeing, was wir eben auch für viele andere Staaten weltweit machen. Der Unterschied ist generell, da es sich hier um eine europäische Regierung handelt, ist natürlich das Interieur eher im europäischen Design gehalten. Und natürlich haben wir hier von der Bundeswehr vorgegeben entsprechende Anforderungen, verschlüsselte Kommunikation und all solche Geräte, was wir bei anderen Kunden nicht zwangsläufig haben. Also hier ist wirklich, und das kann ich sagen, hier ist wirklich Fokus auf, das ist ein Arbeitsgerät. Das ist ein, ein Flugzeug, in dem die Bundesregierung auf langen Strecken auch wirklich gut arbeiten kann. Viele andere legen eher Wert auf die Erholung an Bord.
0: Können wir uns das so vorstellen, dass wenn so ein Flugzeug hier umgerüstet wird, dass die ganze Halle im Prinzip zu einem Hochsicherheitsbereich wird?
1: Nicht zwangsläufig. Wir haben natürlich hier generell sehr hohe Sicherheitsstandards. Das heißt, hier kommen in die Halle wirklich nur Leute rein, die auch autorisiert, die befugt sind. Wenn wir dann noch ein paar Schritte weitergehen würden, dann würden wir sozusagen noch einen zweiten Riegel einziehen.
0: Das ist hier aber jetzt unbedingt noch nicht notwendig. Jetzt erlaubt es uns, die Luftwaffe leider nicht reinzugehen, aber Sie kennen das Flugzeug natürlich in- und auswendig. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen so Kino im Kopf mal erzählen, wie es da drin aussieht.
1: Also es ist schon ein, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gelungenes Design. Es ist wirklich, wie ich sagte, zeitlos, elegant, aber insbesondere funktional. Das heißt, man hat wirklich vorne einen, einen Privatbereich mit einem Büro. Es ist wirklich ein, ein privates Office, wo man natürlich gut drin schlafen kann, äh, mit einem privaten Badezimmer. Natürlich ist auch eine Dusche mit an Bord, das ist aber Standard bei Regierungsflugzeugen, die für Langstrecken konzipiert sind, weil eben sehr oft die entsprechenden Gäste an Bord auch direkt an den Termine gehen müssen. Dann gibt es einen großen Konferenzraum und eine Lounge dahinter, die allerdings, wie ich schon sagte, eher auch für Pressekonferenzen benutzt wird, bevor es dann schon in die Delegation geht, in den Delegationsbereich, wo wir dann mit einer großen Business Class und viel Premium Economy das Reisen eben für die Entourage entsprechend auch komfortabel gestalten.
0: Jetzt wo das Flugzeug dann in, in Dienst gestellt wird, unterwegs ist, wird es aber regelmäßig nach Hamburg weiterkommen, weil es hier gewartet wird. Das heißt, das Flugzeug müssen Sie jetzt nicht ganz hergeben.
1: Also wir freuen uns hier immer, wenn das Flugzeug hier ist. Wir freuen uns aber genauso, wenn es fliegt. Und äh, es wird tatsächlich eingefaced in den In-Service-Support-Vertrag. Das heißt, die nächsten vielen Jahre ist es bei uns in der Wartung wir sind auch mit einer Mannschaft in Köln dabei. Das heißt, wir unterstützen auch die Flugbereitschaft in Köln vor Ort. Und für die größeren Checks kommt es dann nach Hamburg.
0: Wie stolz sind Sie und Ihre Crew, sagen wir so ein Flugzeug auszurüsten? Und am Ende sind es ja drei sogar für Deutschland, also auch wirklich eine große Flotte.
1: Wir sind wahnsinnig stolz, denn der Unterschied ist wirklich bei allem Geschäft, das wir hier betreiben, dieses Geschäft machen wir für die Bundesrepublik Deutschland. Und das ist für, für mich, das ist für meine Mannschaft, für unsere Mitarbeiter, macht das einen großen Unterschied, ne? weil es eben, das sind wir. Das ist die eigene Regierung und das ist schon wirklich, wir sind sehr geehrt, dass wir das hier tun können. Und die Freude ist natürlich sehr groß, dass wir es, glaube ich, auch sehr, sehr gut fertig gekriegt haben.
0: Als das Flugzeug hierher gekommen ist nach Hamburg zur Lufthansa-Technik, wie sah es da aus? War das von Airbus schon ein Stück weit vorbereitet? Es ist ein Stück weit vorbereitet gewesen. Airbus hat, da
1: es sich hier um mein Airbus Corporate Jet letztendlich handelt, einige Installationen schon vorgenommen. Die würde ein Laie aber nicht sehen. Es gibt so ein paar kleinere Veränderungen. Ähm, was es uns einfacher macht, da sehr spezielle Einbauten vorzunehmen. Ansonsten war es leer. Es waren ein paar Küchen drin, es waren keine Sitze drin. Es ist eine große leere Röhre, die jetzt mit Leben gefüllt worden ist.
0: Jetzt frage ich für einen Freund, welche Sicherheitsfeatures hat das Flugzeug? Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Sehr gerne. Tja, darüber wird nicht gesprochen, aber fragen musste ich ja. Der nächste Gesprächspartner ist Stefan Rauscher vom Bundesamt für Ausrüstung und Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Er war bis 2021 Projektleiter, jetzt ist er Gruppenleiter für Sonderflugzeuge. Ich wollte von Stefan Rauscher wissen, was die A340 von den A350
2: unterscheidet. Dieses Flugzeug fliegt weiter, ist ruhiger ist effizienter und ist damit viel äh, zuverlässiger und ähm, kann einfach viel mehr Ansprüche erfüllen. Bisher hatten wir mit dem A340 äh, nicht alle Möglichkeiten, alle Plätze anzufliegen, was Reichweite und dergleichen angeht. Hiermit sind wir einfach mit einem äh, Multitool, mit einem Schweizer Taschenmesser für die Regierung als Flugzeug ausgestattet.
0: Als Sie die Ausschreibung gemacht haben, was haben Sie da reingeschrieben? Was war Ihnen besonders wichtig?
2: Oh, das kann man gar nicht in den Worten zusammenfassen. Das wurde vorhin angesprochen, dass das ja eine wahnsinnig große Zusammenstellung von sogenannten Anforderungen ist. Da waren viele technische Anforderungen drin. Die gehen natürlich, wie man sich vorstellt, über, über Reichweite, Größe, lautstärke Lautstärkeanforderungen und so weiter, Kommunikation. Ähm, aber wir wussten auch äh, von vornherein, weil es entsprechende Überlegungen gab, dass der A350 das Basisflugzeug sein sollte und damit waren viele technische äh, Gegebenheiten schon da. Und äh, es war klar, dass wir den A340, dieses bisherige Regierungsflugzeug, mit seinen Anforderungen auf ein neues Level heben wollen und auf jeden Fall mindestens dasselbe Niveau und auf jeden Fall besser sein wollen.
0: Warum ersetzen jetzt drei A350, zwei A340? Warum eine mehr?
2: Das hat eine ganz äh, relativ einfache logische Erklärung. Äh, unsere Flugzeuge, gerade die Langstreckenflugzeuge, wir hatten seinerzeit zwei A340, vorher drei A310. Ähm, die Luftfahrzeuge müssen relativ äh, regelmäßig in Wartungen und wenn dann das Flugzeug, was dann noch zur Verfügung steht, einen plötzlichen Ausfall hat, dann hat man keine Möglichkeit, sein VIP, wie damals... Äh Frau Merkel zum G20-Gipfel zu fliegen. Das heißt, es geht um eine Ausfallsicherheit und wir wollen als Bundesrepublik Deutschland nie wieder zu spät zu einem Auslandstermin kommen. Das ist der Anspruch, den die Flugbereitschaft und auch das Bein BW bei der materiellen Einsatzbereitschaft hat.
0: Wenn der Bundeskanzler das nächste Mal damit fliegen wird oder der Bundespräsident, wie wird er in diesem Flugzeug um die Welt fliegen? Wie können wir uns so diesen Platz vorstellen, wo er dann sitzt, schläft, duscht?
2: Ich war noch nie selber persönlich dabei. Mir wurde natürlich zugetragen, was die Anforderungen sind. Ähm, er selber hat natürlich für sich der VIP, das muss ja nicht nur der Bundeskanzler sein, das ist nicht sein Flieger, ne? es gibt viele Anforderungsberechtigte, es gibt natürlich einen Rückzugsbereich, der aber gar nicht so häufig verwendet wird. Mir wurde zugetragen, dass alle unsere VIPs echte Arbeitstiere sind. Die haben also einen, einen Konferenzbereich, wo sie nicht für sich alleine sitzen, sondern wie man sich das tatsächlich vorstellt in dem Bereich mit den Mitarbeitern, dass man in kleinen Konferenzen vier oder fünf Leuten zusammenkommt und dass es tatsächlich um ein oder mehrere Konferenztische zusammengesessen wird und gearbeitet wird. Die ziehen sich auch nicht alleine zurück dieses Bild was man kennt vielleicht von einem amerikanischen Präsidenten vor seinem riesigen Schreibtisch. Das haben wir hier in diesem Flugzeug nicht, sondern hier ist Teamwork angesagt. Und unsere VIPs sitzen mit ihren Mitarbeitern zusammen und nutzen auch die meiste Zeit zum Kommunizieren, sich vorbereiten auf Besprechungen und auch äh, in einer entsprechend dafür vorgesehenen Räumlichkeit, auch die Presse inf in zu, zu informieren. Wenn man auf Auslandsflug ist, dann, bevor man das Ziel erreicht, die Presse zu informieren, was wollen wir hier, wenn wir jetzt zum Beispiel den, äh, den nächsten Staatsbesuch vorbereiten, äh, wenn Indus Industrievertreter mit dabei sind, wie, äh, wie wollen wir vorgehen, sprechen wir mit Strategie und anschließend, wenn der Besuch vorbei ist, wird auch die Presse informiert, wie es so gelaufen ist. Also es ist auch ein äh, kleiner Bereich für die, für die Presse. Dabei. Es ist, hat viel mit Arbeiten zu tun und wenig mit Luxus. Was kostet so ein Flugzeug? Ähm, diese Informationen kann ich Ihnen jetzt momentan gar nicht äh, äh, rausgeben. Auf jeden Fall ist immer ein dreistelliger Millionenbetrag mit dabei. Wir geben auch diese Informationen an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und es ist allen Bundesbürgern möglich, diese Informationen rauszukriegen. Aber jetzt im Vergleich zu einem Auto zu sagen, genau das ist der Preis, ist mir an dieser Stelle nicht möglich. Wäre auch kein fairer Vergleich.
0: Dann die letzte Frage, warum haben sie nicht bei Boeing bestellt? Weil die keinen A350 haben. Ja, den in Seattle zu bestellen, das sollte in der Tat schwierig werden. Das war diese kurze Folge mal für zwischendurch. Die deutsche Luftwaffe hat einen weiteren A350 in Empfang genommen. In der Konrad-Adenauer können 133 Passagiere Platz nehmen. Und ist es ist sogar möglich, im hinteren Teil der Maschine verletzte Menschen zu fliegen. Zwei Intensivpatienten können so von A nach B transportiert werden. Bilder von der neuen Regierungsmaschine findet ihr auf dem Insta-Kanal von Luftraum. Freut mich, wenn ihr auch da mal vorbeiguckt und ich freue mich wie immer, über eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Und damit ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, am besten Luftraum jetzt sofort abonnieren. Das war's aus Hamburg. Euch weiter einen schönen Herbst und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.